0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autencia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CASH 2018 Desarrollando a velocidad de crucero, por Luis Rovirosa eh, Voy a hablar de cómo desarrollar a velocidad de crucero, cómo nosotros los, los distintos problemas que vemos y cómo nosotros trabajamos para intentar conseguir que podamos mantener esa velocidad sostenida y que no sea que cada vez los proyectos van más lentos, ¿vale? Antes de empezar, para conocer un poquito la, la audiencia, ¿quiénes de vosotros habitualmente estáis de desarrollando código? ¿Vale? Y no desarrollando código, aunque es la opuesta, pero, ¿vale? Eh, la, la, la charla es un mix, ¿vale? Eh, Creo que es importante que ambos lados tengan la, la visión, tanto de negocio como la, la parte técnica. Y empezaremos con algo más de, de ideas y después pasaremos a ejemplos. Un poco de contexto. ¿Quién soy yo? Vale, soy Luis Rovirosa. Eh, llevo desarrollando aplicaciones web más de 10 años. Principalmente hago la, la parte del backend y la suelo hacer en, en PHP. Después, tengo una parte de emprendedor o empresario. Eh, hace un año monté con Jordi eh, Codium. Es una empresa en que nos dedicamos pues, bueno, a hacer lo que, a, un poco de desarrollo, formación y un poquito de consultoría, un poco de todo. Entonces, eh, hace más de cinco años que estoy haciendo formaciones. Entonces, estoy especializado en la parte de TDD y de Legacy Code. Y, por último, estoy muy vinculado en diferentes comunidades, tanto de Software craftmanship o Crafters y en diferentes comunidades de PHP o depende de la ciudad que viva, porque cambia bastante. Entonces, ¿cuál es el sueño de una empresa? Bueno, el sueño de una empresa es construir nuestro producto, que es estupendo, que va muy rápido, que se puede adaptar, que todo el mundo querría tenerlo. Pero, bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad suele ser que acabamos, que acabamos construyendo un transatlántico que tiene que ir a remolque porque cada funcionalidad que queremos añadir pues supone introducir fallos en producción, supone que los desarrolladores siempre eh, tardan más de lo que creían que deberían tardar. Entonces, bueno, tiene una serie de, de implicaciones. ¿Cuáles son las razones para ir más lento cada vez? Bueno, principalmente, o desde mi punto de vista, es que el código va degradando, ¿vale? Por decirlo de alguna forma suave. Entonces, bien... Si fuéramos un poquito a qué entiendo yo, qué se puede entender por calidad de software, lo primero sería si estamos haciendo una revisión de código o cuando estamos intentando añadir funcionalidad, es decir, guala, esto, ¿esto por qué está aquí? ¿no? O estás como sorprendiéndote todo el rato y echándote las manos a la cabeza de lo que estás encontrando. Si le damos un poquito más de vuelta, es aquel código que es difícil de entender o es difícil de razonar o realmente cuesta muchísimo ver dónde hay que poner las cosas, que esto acaba provocando que vayamos tirando el dinero a la basura todo el rato. Es muchísimos más costes de desarrollo y muchísimos más costes de mantenimiento. Bien, ¿Cuál es, cuál es el, el origen de, de que el código acabe, a, acabe en este mal estado? Pues Una de ellas es las prisas. He visto un montón de desarrolladores que saben hacer las cosas bien, pero bajo determinada presión, pues, no sé, se vuelven locos y dicen, es que tengo que acabar, te que a acabar, te va a acabar, y le pongo aquí un if guarro y ya está, ¿no? Y esto va a producción y se queda así hasta el infinito, y al siguiente que viene le añade el, la siguiente capa de complejidad y así hasta el infinito. También he visto, eh, pues, dice bueno, es que tenemos un equipo y hay ciertas cosas que no sabemos hacer, o no sabemos ciertos patrones de diseño, o hay ciertas prácticas que no tenemos muy claras, o, pues, no sé, es como lo hemos hecho siempre y no sabemos una, una alternativa. ¿no? Entonces, la, la falta de habilidades también es algo que veo que afecta bastante en que el código vaya degradando de una forma rápida. Y, por último, querer tener un producto de, que haga muchísimas funcionalidades, que sea muy complejo. Entonces, es, en vez de centrarnos en lo que realmente aporta valor, acaba siendo pues, esto, una navaja suiza que es muy difícil eh, saber qué hace. Y para los usuarios es muy difícil saber por qué van a comprar nuestro producto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues lo primero, lo que estábamos hablando, es cada vez vamos más lentos. Si nos centramos en las consecuencias de los desarrolladores, pues por un lado tendríamos la tristeza, ¿no? El decir, bueno, pues cada vez estoy me menos contento con lo que hago, cada vez me llegan más incidencias... Eh, a las 5, a las 6 o a la hora que sea de irse, pues siempre hay algo que está ocurriendo y nunca puedo salir cuando, cuando debería salir. Y, pues bueno, como vivimos en un mercado donde hay muchísima demanda de programadores, pues lo que acaba ocurriendo muchas veces es me voy a un proyecto más interesante o que me paguen más o cualquier otra cosa, pero, eh, pues bueno, cambiamos de compañía. Y esto tiene unas implicaciones a nivel de empresa. Que es, por un lado, pues bueno, el producto va cada vez más lento, He visto bastantes empresas que eh, a nivel de negocio podrían vender muchísimo más, podrían salir a otros países o podrían extender otras vías de negocio, pero por el estado del, del software, pues no pueden. O sea, realmente es un freno para el negocio. Y esto tiene también una consecuencia en cómo los usuarios nos perciben. En, si cada vez que intentan hacer algo, pues la web está caída o hay errores o lo que ayer funcionaba hoy no funciona y, y todo ese tipo de cosas, va bajando la satisfacción, la percepción que tienen los clientes de nuestra marca y, bueno, pues pueden irse a la competencia en el caso de que sea más o menos sencillo. Bien, aquí ahora vamos a hablar cómo nosotros eh, lidiamos con este tipo de problemas. Lo, lo, lo hacemos en dos aspectos, a nivel de negocio y a nivel técnico. A nivel de negocio, pues lo primero es simplificar, ¿vale? Esta es una de las claves y desde nuestro punto de vista siempre se puede salir con muchísimo menos y siempre se puede hacer mucho más simple las cosas, entendiendo mucho mejor las necesidades del cliente. Habría un segundo que es hacer troceados verticales. ¿Esto que es? En vez de empezar a desarrollar, pues primero hago la parte de la base de datos, después hago una lógica de negocio, después hago una capa de presentación, después hago no sé qué. Es pues no, coges y empiezas la, la, la funcionalidad desde principio a fin espero que alguien pueda probarlo. Supongo que todo el mundo está alineado con, con este tipo de, de prácticas en, en esta conferencia. Y por último, algo que nosotros ponemos muchísimo énfasis es el lenguaje ubicuo Es ponernos de acuerdo en qué palabras vamos a utilizar para llamar de una misma forma a cada cosa. Tenemos una lista de sinónimos y nos ponemos de acuerdo para que cuando en las historias de usuario o cuando en el código aparezcan conceptos, no sean conceptos que se ha inventado el desarrollador de turno o el de negocio de turno cuando estaba escribiendo la historia de usuario. A nivel de desarrollo, pues bueno, una de las principales es el, el refactor, es ir limpiando allá por donde vas pasando de una forma sostenible, sin volvernos locos, pero ir limpiando el, el código porque... En el pasado hemos podido decidir que la deuda técnica era aceptable para poder cumplir con unos deadlines o lo que sea, o porque no sabíamos más en ese momento o por el motivo que sea. Entonces, a medida que vamos viendo y pasando por partes de código que se pueden ir mejorando de una forma más o menos sencilla, pues vamos limpiando. Nosotros nos apoyamos muchísimo en los test que también habilitan el refactor. ¿Qué son los test? Es una forma automática de garantizar que lo que creemos que funciona sigue funcionando. Es garantizar que lo que ya está desarrollado funciona. Entonces, aumenta muchísimo las posibilidades de refactorizar, de mejorar el código, pero también aumenta muchísimo las, las posibilidades de añadir funcionalidad sin estropear lo antiguo. Entonces, con un esfuerzo relativo po podemos conseguir muchísima seguridad. Después, automatizar. Nos parece algo clave. Todas aquellas cosas que consumen muchísimo tiempo, pues irles automatizando. Y muchísimo tiempo puede ser tiempo, pero también puede ser conocimiento. Si el conocimiento lo tiene solamente una persona y siempre que hay un problema de este estilo tenemos que ir a hablar con no sé quién, pues bueno, si de alguna manera se puede automatizar, pues haría que esta barrera de entrada o estos bloqueos sean muchísimo menores. Y por último tenemos el tema de desacoplar. Están muy de moda los frameworks, las librerías y muchas veces acabamos acoplados, que no es más que eh, tu código está muy vinculado con una librería, es muy, muy dependiente de esa librería o de ese framework y si por algún motivo caen desgracia o quieres actualizar una versión o hacen cambios que rompen con la compatibilidad, tú te puedes quedar en un estado eh, como prisionero de esa librería o de ese framework. Entonces, poner esfuerzos para desacoplarnos nos aporta muchísimo valor, porque podemos de una forma fácil continuar evolucionando nuestro producto o descartando lib librerías que por lo que sea ya no nos, solu no nos solucionan el problema actual. entonces Muy bien, Luis, esto es muy bonito, son palabras, pero vamos a ver unos ejemplos porque si no se, 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 se queda en nada. Bien, desde el punto de vista de, de negocio, simplificar, voy a poner tres ejemplos que, estos son ejemplos reales, ¿vale?, de, de mi vida. Entonces, en, en 2010 monté una empresa que pues, tenía audioguías pues, para, pues, para museos y demás. Entonces, eh, ¿cómo salimos? Esto, la idea final era que los, los museos pudieran subir sus propias fotos, sus propios textos, sus propios vídeos, pero salimos con una versión que tenía que ser yo el que escribía los textos o por lo menos el que los publicaba y demás. Pero por lo menos podías, pod, podían tener una audioguía en producción con muchísimo menos coste del que tenían, del que inicialmente, pues, bueno, o del que finalmente es. ¿no? Otro ejemplo es cuando planteamos cómo íbamos a vender los cursos, pues empezamos y dijimos, bueno, pues vamos a contratar un TPV, vamos a programar nuestra propia página y, bueno, pues reducimos los costes por cada entrada que vendemos. Pero Dijimos, bueno, esto es un follón, una forma mucho más sencilla es encontrar un producto que te solucione eso. Pues no sé, Eventbrite o cualquier otra plataforma que nos pueda aportar esa, esa funcionalidad. Hay veces que co co coger un producto que ya esté hecho nos cubre la, la mayoría de las cosas que queremos y para empezar nos sirve. Y después ya podemos iterar, ¿no? No hay ningún problema. No, no, es, no es que nos tengamos que quedar ahí. Y por último, esto es un proyecto que estamos auditando la, la parte técnica. Nosotros estábamos en la fase de requisitos con el cliente ayudando a simplificar, a priorizar y la empresa que iba a desarrollar el producto, pues lo único que hacía era preguntar más complejidad y más complejidad y más complejidad. Este producto es para auditar, para auditar empresas, para que cumplan con las normas de seguridad y demás. Y pues querían poder ver que si cumplían con todos los requisitos legales en una determinada fecha en el pasado, ¿no? como para generar informes en ese momento. Y todo desde el principio se planteó así. Entonces, claro, eso tiene un montón de implicaciones. ¿Qué leyes hay activas en ese momento? ¿Si luego han entrado en vigor? Si no, un rollo cuando era muchísimo más sencillo centrarse y decir, solamente voy a hacer validaciones en el día de hoy. Si no las has hecho en el pasado, pues te aguantas, ya vendrá la iteración 2, la 3 o la 10, y, y esto ya estará o sea, y ya se podrá utilizar. Pero si no, lo que ha acabado ocurriendo es que por ahora no hay nada, no hay nada en producción. Y claro, pues esto todos sabemos el, imp el impacto que tiene, ¿no? Si el software no está en producción, no está aportando valor, y entonces solamente es coste. Bien, a nivel de negocio, ¿cómo troceamos eh, verticalmente? Pues un ejemplo es, esto es un producto que ayudamos a desarrollar para, para Ikea, es el sistema de tickets para poder sacar unos, van unos, clientes, atención al cliente, entonces pues bueno, tiene que ser pues, multiempresa, tiene que tener pues multicentro, entonces tú vas al centro, haces clic en la pantalla y dices pues quiero, quiero, quiero o sea, estoy esperando para que me atienda alguien, tengo que elegir. Qué servicio, en, en qué servicio quiero ser atendido, entonces sale mi ticket, después el empleado llama a la siguiente persona y eso aparece en una pantalla y yo como, como persona me dirijo al, al puesto de atención que corresponde. Entonces, bueno, con toda esta complejidad y otra mucha que no está especificada, ¿cómo lo hicimos nosotros? Una primera iteración, dijimos, vamos a simplificarlo al máximo, solamente va a funcionar en ordenadores y solamente va a poder haber una persona atendiendo una máquina que expenda tickets y una sola pantalla donde se muestren las cosas. Y nos olvidamos del hardware, nos olvidamos de que hay muchas empresas o de que hay muchos centros. Todos estos conceptos no existían en el código. Sabíamos que íbamos a acabar implementándolos, pero todavía no estaban. Entonces, ¿qué nos permitía esto? Validar la experiencia de usuario. A pesar de que ya se habían hecho mockups y demás, pero bueno, hasta que no lo tocas o hasta que no lo, lo ves un poquito más, pues quizá cuesta hacerse la idea de aquellas cosas que no o, o siempre pueden salir cosas a posteriori. Después eh, hicimos esto que pudiera ser usable en una tienda de, de, de verdad. Entonces pasamos a todo el tema de hardware, que se pudiera ver en una pantalla, y dices, bueno, pues si se ve un ordenador, se ve una pantalla. Bueno, luego está todo el tema de compatibilidades, de los navegadores que tienen puestas las teles por defecto y todos los problemas que tiene, que si no suena el sonidito y todas estas cosas. Entonces toda esta parte la, la quitamos de la complejidad inicial. Eh, pero, ¿qué, ¿qué queríamos conseguir aquí? Que, si, que, que pudieran probarlo en una tienda si solamente tuviera un empleado atendiendo y pues este atendiera a un solo servicio, ¿no? Pero de, de alguna forma ya podía ir a una tienda. Entonces, bueno, si en vez de para Ikea fuera para una carnicería, pues quizá ya sería suficiente. Todos van atendiendo lo mismo, te da igual que te lo pulse una persona o que te lo pulse otra. Pero ya sería algo real. de aquí seguimos, no hay... Empresas, no hay centros, no hay muchísimas cosas, ni, ni, ni tampoco hay múltiples eh, servicios ni nada. ¿Qué hicimos en la siguiente iteración? Bueno, como esto se iba a implantar en, en IKEA, pues dijimos, es imprescindible que pueda haber más de una persona atendiendo a la gente y que eh, y las personas estén especializadas en distintas cosas, ¿no? Pues que si facturas, que si devoluciones, que si no sé qué. Y dijimos, sin esto no podemos ponerlo en el cliente real que estamos haciendo. Y esto fue lo que hicimos. Y hasta aquí ya salimos a producción y todavía no teníamos ni que se pudiera poner en múltiples tiendas ni que se pudiera poner en múltiples empresas. Y los conceptos, insisto, porque es importante, no es que no estuviera implementado porque estaba parcialmente por ahí, estaba creado todo en base de datos y... No, no existía. Son conceptos que a nivel de código no, no estaban reflejados todavía. En la siguiente iteración, pues dijimos, vale, como ya está funcionando, está teniendo éxito, están muy contentos con el producto, vamos a hacer que lo puedan implantar en más tiendas la gente que ya lo está usando para solucionar esta necesidad. Pero insisto, eh, seguimos sin tener empresas y la parte de empresas no la implementamos hasta un año más tarde. Entonces, una forma de priorizar, haciendo slices verticales que puede ir aportando valor y creo que esto es algo que es muy interesante que se haga tanto desde el punto de vista de negocio ¿Cómo? Desde el punto de vista técnico, porque muchas veces podemos encontrar soluciones que sean más sencillas a las que inicialmente se planteaban. A nivel del lenguaje ubicuo, de cómo hablamos, un ejemplo muy tonto es tener una tabla en una wiki o en un Google Docs y te dice, bueno, ¿cuál es la palabra que utiliza el cliente? Eh, ¿Cuál es la palabra que vamos a utilizar a nivel de código? y qué sinónimos podemos tener. ¿no? Entonces, de una forma muy fácil, pues si yo te digo, kiosco, bueno, pues yo sé que en el código tengo que buscarlo como ticket dispenser. ¿no? Si sale una conversación informal, intentar ponerlo en las historias de usuario, pues todas las palabras que hemos acordado que son las que vamos a utilizar. Entonces, de una forma muy, muy sencillita, muy rudimentaria, pero conseguimos tener muy claro qué son sinónimos y qué no. Y luego a veces tenemos una columna extra con algunas definiciones que nos ayudan a entender las diferencias entre palabras que pueden parecer, las, que pueden parecer sinónimas, pero no lo son. A nivel de desarrollo, estábamos hablando del refactor, un primer ejemplo muy tonto. Esto es pues, bueno, un código en PHP y se sube ahí, ve un if, una exclamación, un array, cosas muy del, del lenguaje, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues el refactor más básico es ponerle un nombre. A vale, ti claro, si te dice que si, el lenguaje principal, que si el lenguaje principal no está disponible, es algo que puede entender todo el mundo. Ya no necesitas ser programador para entender qué es lo que está ocurriendo en este trozo de código. Y hacer este refactor, que te lo hace el IDE de, de una forma automática, Pues lo puedes esconder en, en un método pequeño y es muy fácil. Es un refactor muy tonto, probablemente todos lo sepáis hacer, pero es la idea también de ir poniendo nombres a las cosas e intentando que cada cosa tenga pues, su propio concepto. Vamos a un refactor un poquito más avanzado, aunque tampoco mucho, porque si no sería clase, casi una, un, una charla de refactor. Pues tenemos aquí un repositorio vale que nos permite recuperar los centros. Pues recupero todos los centros del repositorio y digo, vale, quiero quedarme solo con los que tienen los, los que pertenecen a una determinada empresa. Y digo, bueno, pues yo veo esto y digo, bueno, pues no sé, no, no lo entiendo. Bien. Entonces, algo que nosotros le ponemos mucho valor es a crear aquellas clases que pueden después acabar absorbiendo lógica de negocio. Entonces, a nivel de, de sintaxis, la variable centros, en vez de ser un array o una lista o algo que es propio del lenguaje, hemos creado nosotros una, una colección, es lo que se conoce como First Class Collection, donde nos permite ir absorbiendo la lógica de negocio que queremos. ¿Cómo transformamos esto? Bueno, pues le dices, bueno, dámelos todos de la compañía, pum. Y dices, bueno, esto ya yo creo que lo puede entender todo el mundo, ¿no? Entonces, es cómo vamos simplificando nuestro código para que sea más fácil de entender y más fácil de mantener. Y, además, esto evita duplicidad de código. Porque si tú tienes que filtrar muchas veces, en vez de copiar y pegar este trozo de código, como lo hemos puesto dentro de la clase Centers, al final, la funcionalidad tiene que seguir estando en algún sitio. La gracia es acercarla hacia donde tiene más la, el, el negocio o el dominio. ¿no? Entonces, de esta forma, es, ponemos dentro de Centers este método y en todos los sitios que lo queramos utilizar, nos despreocupamos. ¿Se entiende la idea? Bien, a nivel de testing, nosotros utilizamos diferentes estrategias. Esta primera es la que peor se ve. Es eh, test unitarios para testear las reglas de negocio. Entonces, de una forma sencilla, es imaginemos que tenemos una clase persona que queremos saber si tiene una edad legal o no. Y para la edad legal, pues es mayor de 18 años, bueno, por lo menos aquí en este momento. Entonces, escribimos un primer test que lo que nos dice es, ¿vale? Garantiza que tiene la edad legal cuando tiene 18 años y otro que no tiene la edad legal cuando, cuando tiene menos de 18 años, ¿vale? Entonces, de una forma muy sencillita podemos garantizar la lógica de negocio. Esto acaba siendo mucho más complicado porque no solemos tener lógica de negocio tan simple, pero donde ponemos el esfuerzo es a intentar que los test que tengan lógica de negocio eh, sean unitarios. Unitarios en el sentido amplio, no tiene por qué probar solamente una clase, sino puede probar muchísimas más cosas, pero tiene que, que ser rápido, sobre todo, y tiene que ser, bueno, si nos ponemos técnicos tendría que cumplir el acrónimo FERS vale que debería ser rápido, debería estar aislado, debería ser repetible, eh, validable por sí solo y debería ser escrito y ejecutado constantemente. La, yo pongo sobre todo el foco en que sea rápido y repetible, vale o sea, que sea independiente de, bueno, en realidad pongo el foco en todo. ¿Por qué voy a decir? No. O sea, pero sí, sobre todo, la mayoría de las cosas se pueden conseguir de una forma más o menos fácil, pero conseguir que sea rápido suele ser lo que más cuesta. ¿vale? Eso suele ser lo que más cuesta. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos muchísima atención. Y es por lo que digo que la, lo, la lógica de negocio la, la testeamos de una forma que sea muy rápida, para ejecutarlo muchísimas veces y saber que no, que no hemos roto nada. Pero bien, nuestro sistema no se basa solamente en código que escribimos nosotros, sino que utilizamos bases de datos, utilizamos sistemas de terceros, utilizamos librerías. ¿Cómo probamos esto nosotros? Pues testeamos fronteras, ¿vale? Las fronteras las testeamos con test de integración. ¿Esto qué quiere decir? Que va contra el, el sistema real. Si va a una base de datos, tenemos un test para garantizar que va a base de datos y guarda lo que tiene que guardar o que recupera lo que tiene que recuperar. Pero no solo con base de datos, también con una librería. ¿Vale? es decir, si yo en, en este caso utilizo la librería eh, Socket.io, pues quiero garantizar que cuando mando un mensaje, el siguiente que lea el mensaje va a leer el mismo mensaje que he mandado yo. Entonces, con un test muy tonto, puedo garantizar que se, se, se comporta como yo espero. ¿Vale? Y de, de alguna manera, podemos probar que hemos entendido cómo funciona la librería correctamente. Podría ser una forma de leer la documentación o documentar en nuestro código cómo se puede utilizar. Esto luego se encapsula y demás, pero bueno. Esto es una de las cosas que nosotros hacemos. Y por último, eh, hacemos smoke testing, que es que si no hay humo, es que todo va bien. ¿Vale? Son tests que son muy, muy muy tontos. O sea, si os fijáis en este test, está haciendo login como un empleado, está haciendo una petición get a un endpoint que tenemos y va valida que la respuesta ha funcionado. ¿Esto qué significa? Pues que ha dado un 200 o que no ha fallado. ¿Vale? Lo, lo que vendría a ser a nivel técnico que todo ha funcionado con éxito. ¿Qué conseguimos con esto? Pues por un lado conseguimos garantizar que la, que la ruta existe y funciona. Si utilizamos un contenedor de dependencias que todo está bien vinculado. Si utilizamos renderización en la parte del backend con un montón de, de plantillas o lo que sea, podemos garantizar que no falta ninguna variable para, para ser pintado porque es muy fácil añadirle una cabecera que necesite los mismos datos en todos los sitios, pero no esté disponible en todos los sitios. Entonces, de una forma muy sencilla, ga garantizamos que todas las páginas se pueden pintar al menos en un escenario. ¿vale? No quiere decir que se pueda pintar siempre, porque entonces necesitaríamos más test, pero bueno, como men al menos en un escenario funciona correctamente. Y esto nos ha ahorrado de muchísimos problemas. Y ya ves, escribir ese tipo de test requiere un mantenimiento relativamente bajo. Bien. La parte de automatización, ¿cómo la hacemos? Pues con un script muy tonto que puede ser en Macfile, o un bash o PowerShell o lo que vosotros queráis. La idea es escribir ahí aquellas acciones que se realizan de forma repetitiva y muchas veces incluso de forma seguida una detrás de otra. En este ejemplo que tenemos, bueno, pues arrancamos el servidor, ¿vale? Y digo, vale, yo voy a arrancar el servidor, en este caso con Docker, y digo, actualízame todas las dependencias. Y el actualizar las dependencias, ¿qué es? Instala las dependencias, actualiza los cambios que haya habido a nivel de base de datos y, por último, vacíame la caché. Esto que puede parecer muy trivial o muy tonto, ¿qué nos permitía? Pues que si yo estoy desarrollando algo en el backend que cambia cosas en la base de datos, yo no tengo que decirle al resto de compañeros, oye, que he cambiado la base de datos, tenéis que ejecutar bla, bla, bla. No, tú sabes que si te falla, todo lo que tienes que hacer es reiniciar el servidor. Y de una forma muy sencilla reducíamos los bloqueos que teníamos entre los diferentes desarrolladores Además, es muy fácil para cuando lo, tienes que, cuando lo quieres poner en producción, sabes los pasos que tienes que seguir. No sé, vas como documentando lo que tienes que hacer a la vez que lo vas haciendo para que sea más fácil de, de, de utilizar. Una cosa que nosotros también ponemos mucho énfasis es en utilizar eh, la infraestructura como código o escribir en ficheros de texto qué es lo que tenemos en, en, en producción o en desarrollo. Un ejemplo, pues con Docker tú puedes decir, vale, en nuestro caso es con PHP, decimos, yo para que funcione necesito tener pues, la versión no sé qué con Apache, necesito utilizar Git para que se pueda traer el código, necesito cierta configuración del servidor web, bla, bla, bla. Entonces, bueno, todo lo que quiero lo pongo aquí, son scripts que se pueden hacer de una forma relativamente sencilla y lo, lo, lo tienes para todo el mundo y puedes reducir el tiempo que tarda un desarrollador nuevo en, en, en ser productivo en vez de cuando llega, le das el portátil y le dices, toma, una semana para que te leas la documentación, te le instales y molestes a todo el mundo para que te ayude con los, con los diferentes problemas que hay. ¿no? Pues no, eh, aquí con un, simple, con un simple comando lo tienes. Y dices, bien, Luis, pero yo no solamente tengo un servidor web, también tengo una base de datos, tengo otras cosas. Bueno, en nuestro caso utilizamos Docker Compose, por lo menos para la parte de desarrollo, y decimos, pues tengo una base de datos, ¿qué base de datos quiero? ¿Tengo un web server? Pues cógelo del puerto del, del fichero anterior y líncalos unos con otros. La configuración, de la configuración básica es muy sencilla y nos permite que todos estemos en la misma foto. ¿vale? Si yo necesito un servicio nuevo, lo añado aquí. La próxima vez que reinicie el entorno, tengo todo lo nuevo que necesite para que funcione. Entonces reducimos la necesidad de estar informando a cada uno y molestando a cada uno y que nos molesten si somos nosotros los que hemos introducido los cambios. Y a nivel de desacople... Tenemos por una parte, un, con un ejemplo, es, tenemos una librería HTTP que nos permite hacer llamadas a otros servicios. En este caso tiene un método para hacer una petición GET con una serie de parámetros y nos devuelve una respuesta pues, en, en el formato de la librería. Bien, esto sería cómo nos podríamos acoplar en nuestro código a esta librería. En todos los sitios utilizaríamos la librería directamente. ¿Cómo podemos desacoplarnos de la parte de infraestructura? Pues, Algo muy sencillo sería crearnos una un interfaz nuestra. ¿vale? que esté en nuestro dominio, le ponemos cuál va a ser la firma. Pu puede ser con el mismo método get o puede ser con un nombre distinto. Pero ya somos nosotros los que estamos definiendo cómo, a, a qué nos queremos acoplar. Nos acoplamos a algo que es nuestro, con lo cual, en cierta medida, no es un acoplamiento. Somos nosotros los que estamos decidiendo cómo va a ser usado ese software. Y en este caso, pues, por ejemplo, cambiamos la respuesta, que en vez de ser una response interface, pues devolvemos el string que ha leído al hacer la, la petición get. Y decís, bueno, muy bien Luis, pero yo no me voy a implementar una librería desde cero, porque si no estoy reinventando la rueda todo el rato. Muy fácil. Utilizamos un, un patrón, el patrón adapter, que lo único que necesita es implementas la, la interfaz que tú has definido y utilizas la librería que ya existe. ¿Cómo la utilizas? Pues accedes directamente aquí al, al cliente, haces la petición get con sus parámetros que necesita, él sabe que tiene que hacer el get body, él sabe que tiene que hacer el get contents, y dices, bueno, ¿y si haces esto, qué es lo que consigues? Bueno, de una forma muy sencilla podríamos reemplazar esta librería de, de llamadas HTTP y por otra, por otra cualquiera sencillamente reimplementando una clase que utilice pues, un nuevo cliente y a lo mejor en vez de getContents pues será, pues no sé, solamente hasta GetBody, por decirlo de alguna forma. Pero no tenemos que ir a todos los sitios donde se está usando y cambiarlo. Entonces, esto requiere cinco minutos. O sea, requiere saber hacerlo y cinco minutos. ¿Vale? Entonces, eh, es muy fácil una vez sabes que puedes hacerlo y una vez lo has hecho la primera vez hacerlo una segunda vez es muy sencillo muy bien, son muchas ideas vamos a poner un poquito de resumen por un lado el, el origen de cómo el software va degradando y aquí hay que poner foco tanto desde la parte de, de gestión o de producto como desde la parte de desarrollo yo por ejemplo estoy a favor de la deuda técnica pero siempre que sea, con, o sea razonada si hay, una fecha, si hay una fecha de entrega muy fuerte, pues podemos aceptar llegar ahí, pero sabemos que estamos pagando ese precio y que, acto seguido, hay que devolver esa deuda, porque si no, ese problema que se vuelve infinita. ¿Vale? Y lo que acaba ocurriendo es que los, los programadores eh, suelen querer acabar reescribiendo el código. Y dicen, bueno, todo lo que he desarrollado durante los últimos X meses o X años lo quiero tirar a la basura. Porque, claro, ahora salió la nueva tecnología, que es mucho más molona, que es mucho más no sé qué. mucho Y es que ahora, ahora ya sabemos que lo vamos a hacer todo perfecto, porque ya hemos aprendido. Y nuestros programadores son infinitamente mejores que los del pasado. Pero es que eso no, no, no es real. No es real. Entonces, es to al menos tomar conciencia de qué estamos sacrificando por las prisas y cuándo vamos a pagar eso. Eh, formar. En la parte de las habilidades, siempre hay compañeros que tienen más experiencia que nosotros en, en, en diferentes ámbitos. Pues no pasa nada. Pedir ayuda. Pedir, pedir hacer un poquito de peer programming o de lo que sea. Si nadie en el equipo sabe, pues no sé, ver una conferencia, comprar un libro o contratar a alguien que, que sepa de eso, ¿no? O, o formaros en lo que sea. Y algo que para mí es súper básico también es simplificar. Simplificar. ¿Vale? Y esto nosotros desde el punto de vista técnico tenemos que ayudar a decir cómo se pueden hacer las cosas de una manera mucho más simple y desde el punto de vista de negocio entender que si lo queremos todo en la primera iteración, la primera iteración va a ser infinita. Entonces yo lo que siempre digo es yo te voy a dar todo lo que quieras. Solamente quiero que nos pongamos de acuerdo en qué orden te doy las cosas. Reducimos el estrés de qué es lo que vamos a entregar. te lo voy a entregar todo, pero en un orden. Entonces, ayudar nosotros a cómo se puede también hacer este troceado más o menos sencillo. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista técnico, bueno, aquí le he puesto los nombres, porque si no, como son transparencias y son un poquito más raras, la, la idea de simplificar, la idea de hacer los troceados verticales y del lenguaje ubicuo, eh, hacer refactor de, de una manera constante. Si los refactor son más chungos, son más difíciles, pues no y el IDE no nos los hace de una forma automática, apoyarnos en los test para perder ese miedo, para re, ir reduciendo esa sensación de que lo que estoy haciendo en vez de software es hacer hardware. ¿vale? Estoy haciendo algo que no se va a cambiar. ¿vale? Una vez lo defina, estoy picando ahí en la piedra. Ir automatizando. También es verdad que puedes decir, bueno, es que te puedes volver loco automatizando. Bueno, pues sin lugar a dudas. Pero... Hay cosas que merece muchísimo la pena hacerlas desde el principio porque el beneficio que te van a aportar es infinito. Entonces, cuanto antes lo hagas, más, va, más beneficio vas a sacar y el coste va a ser igual. Llegará un momento en que, bien, que lo pones en un fichero de texto para que la gente se lo lea y cada vez que te pregunten le dirás oye, ¿te has leído el ReadMe? Oye, ¿te has leído la Wiki? Y, y entonces, para, para evitar este tipo de cosas es automaticemos aquello que sabemos que va a ser recurrente que los desarrolladores tengan que hacer. Y por último, para no ser prisioneros de las distintas cosas, de las distintas modas, intentar desacoplarnos de, de todos esos detalles de implementación que al negocio realmente no le importa si yo utilizo una librería, una base de datos o un servicio externo o lo he programado yo. Entonces, algo que puede valer para un momento inicial, porque el, aunque el coste es elevado, pues como tenemos pocos usuarios, no puede ser aceptable, que no sea un problema cambiarlo cuando realmente empieza a ser un problema, ya sea por precio o porque no escala o lo que sea. Unos últimos pensamientos es, bueno, poner atención en el código. Al final no deja de ser una parte de nuestro producto. Es cómo está construido, es, es los cimientos. Hace falta venderlo, si no se vende no sirve de nada. Pero si no construimos de una forma sostenible, pues no llegará un momento en que toquemos ese techo y ya no podamos seguir. ¿no? Por otro lado... Estamos en un sector que cambia muchísimo y estar siempre aprendiendo pues merece la pena. Puede ser, pues, no sé, desde asistiendo a charlas como esta, hasta leyendo libros, charlando con los compañeros, generando espacios donde se pueda aprender, haciendo revisiones de código, haciendo pre programming, de, de la forma que sea, hay infinitas formas de, de aprender. Y por último, compartirlo, porque si nos quedamos en que el conocimiento es solo para nosotros, así no nos pueden echar y demás, creo que no tiene ningún sentido. Cuanto más miembros de, de la empresa tengan el conocimiento, más fácil es que nos preocupemos de otras cosas que son realmente mucho más interesantes que si utilizamos una cosa o, o utilizamos otra. Entonces, vamos pues me me mejorando la, la cultura de la empresa. Y eso es todo. ¿Preguntas? Hola, Luis, eh, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte eh, sobre la relación entre el tiempo que te dedicáis a probar y el tiempo que, que dedicáis a automatizar las pruebas. Quiere decir, ¿cuándo sabéis que merece la pena automatizar la prueba porque te va a compensar? En nuestro caso, nosotros hacemos TDD. Eso significa que lo probamos todo antes de desarrollar el código. Entonces la cantidad de esfuerzo que hacemos probando manual es relativamente bajo bastante bajo de hecho me, me ocurre más de una vez que voy a, voy a hacer una prueba y voy a entrar en la página web yo, yo hago aplicaciones web y digo uy, si, si no tengo el stack levantado he estado desarrollando todo el rato con los tests entonces cuando ya digo vale, he acabado esta funcionalidad voy a probar que voy a hacer las cuatro pruebas manuales porque si no, no tiene ningún sentido me puedo estar haciendo trampas a mí mismo y digo vale, pues no sé, todo, todo funciona entonces contestando a tu pregunta Probando manualmente, eh, poquito. Poquito. De hecho, sobre todo, dejamos también que negocio, cuando hacemos demos, y que negocio pueda jugar con el, con el sistema para que vea si realmente lo que le hemos O sea, que hemos entendido bien las necesidades que el negocio tenía. ¿Me contestas a tu pregunta o sí, no? Por defecto, tendréis a automatizarlo todo. Sí. Eh, sí. sí. Ahora bien, no todo lo que desarrollamos, o sea, si me dices... ¿la maquetación la testeas? no, o sea, la lógica de negocio es lo que testeamos ¿vale? luego hay una serie de cosas que no nos aporta el valor o el coste de mantener esos tests no es suficiente el coste es demasiado elevado para el valor que nos aporta, pero hay una parte de lógica de negocio que es lo que se supone que es tu core ¿eh? tu producto, que eso sí que está 100% testeado ¿Te Puedes pasar para atrás el micro? gracias Yo tengo una pregunta relacionada con las revisiones de código. Sí. He eh, visto muchas veces revisiones de código, el típico eh, quita este espacio o esta llave tiene que estar en la. Eh, no seguir el estándar o cosas uh -huh. de este tipo. ¿Utilizáis algún tipo de sniffer eh, customizado por vosotros mismos, a lo mejor, que evite ciertos eh, co uh -huh. um, errores a la hora de. de clean code, pero de, de cómo poner nombres a las cosas o de complejidad, y cosas de este tipo? Bien. A priori, creo que ya es una buena práctica el hecho de que tengáis un estándar de código compartido entre los diferentes desarrolladores, ¿vale? Que se generen estas discusiones y lleguéis a un consenso me parece muy relevante. Nosotros, por ejemplo, algo que sí que hacemos es, nosotros utilizamos Git como control de versiones, puedes poner hooks y puedes forzarle a que te valide o te aplique los linters que quieras para cumplir con las reglas de estilo. Entonces, sí, hace falta un... Un pequeño esfuerzo, o si coges alguna guía de estilos que sea oficial del lenguaje o del de framework o de lo que sea, es mucho más fácil porque seguro que ya hay alguien que la ha hecho. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es en el pre-commit eh, se aplican las guías de estilo. Luego, siempre partes se quedan a controversia. ¿vale? Porque no todo lo acabas definiendo, pero bueno, por lo menos te quitas un montón de ruido. a mí eso Para mí eso es ruido. No, 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 no aporta ningún valor... Más allá de que, oye, tienes que ser consciente de que hemos llegado a un consenso y deberías cumplirlo. ¿Vale? Bueno, yo hablo del commit, ¿vale? Bueno, no sé, cada uno puede desarrollar de muchas formas distintas. Vale, repito la pregunta porque por, por si no se ha oído. Eh, ¿Lo puedes repetir con el micro? Así. Perdona. Eh, en principio, porque cuando no empiezo a desarrollar, si voy a hacer un if, ya se me aparece el if else den y lo puedo rellenar en vez de esperar a que ya lo ejecuto, lo subo, hago el commit y entonces me avisa de que lo he hecho mal? ¿Por qué no ponemos antes esas herramientas que existen? Nosotros lo, lo tenemos antes, pero es mucho más difícil configurar un IDE y ya no te digo si cada uno utiliza el IDE que le da la gana. Entonces, llegar a una cosa que se puede integrar. Yo, por ejemplo, sí lo tengo puesto, pero seguro que hay alguna guía que no la tengo puesta, porque es mucho más difícil. Entonces, es mucho más sencillo tener un script que ejecuta y sabes que funciona en todas las máquinas, más que decir, no, yo utilizo, no sé, telejota, yo utilizo Eclipse, yo utilizo NetBeans, yo utilizo B, yo utilizo no sé qué. Y ahora que me curro para cada uno, lo, lo puedes hacer, pero la probabilidad de que haya di, no sé que no sea lo mismo es mucho más grande. Dicho eso... Eh, Tú estás diciendo que se ejecuta después. No, lo tengo en el pre-commit. El pre-commit es antes de compartir nada, pero ya no con el resto del mundo. Que Eso sería hacer el, si, lo, si, si, si utilizas Git. Es el, el push, el commit es eh, en mi propio local, antes de compartirlo y antes de que quede reflejado de ninguna forma. Vale, P Podría ponerlo en el propio IDE y de hecho lo, lo, yo lo tengo. Pero siempre puede haber alguna cosa que no la haya configurado tan estricta y quede para esa fase final. Sí. Pero bueno. ¿Más dudas? ¿Más comentarios? ¿Cosas distintas? ¿Sí? Bueno, eh, yo quería hacerte una pregunta sobre el TDD porque yo eh, en una época estuve intentando aplicarlo y me encontraba con la dificultad de que muchas veces eh, primero diseñaba los tests uh -huh. y luego a la hora de desarrollar mmm, me iba dando cuenta sobre la marcha de cosas que no había tenido en cuenta y tenía que modificar los test de nuevo. Entonces, no sé de qué manera, eh, quizá vosotros eh, planificáis mejor al principio, cómo lo hacéis para no tener ese tipo de problemas, o si el desarrollador es a lo mejor más junior, como era yo, eh, uh -huh. puede ser más problemático, no sé. A ver, sin duda, TDD no es una práctica in in inicial, ¿vale? Re requiere de otra serie de prerequisitos para poder para poder aplicarla y si encima me dices que lo que quieres es conseguir que tus tests tengan un coste de mantenimiento muy bajo pero ya también tener una sensibilidad hacia los test de cómo se pueden romper y cómo podemos hacer para solucionarlo ¿no? entonces contestando a tu pregunta de, de cómo hacerlo nosotros aceptamos el cambio totalmente de hecho con el ejemplo que os he puesto de las distintas iteraciones cambia todo muchísimo y no nos supone ningún problema bueno, pues le añadimos un parámetro donde haya que añadirlo. Intentamos no tener excesiva duplicidad tampoco en los tests, ¿vale? Pero preferimos que los tests sean legibles antes que esté súper concentrado todo el código en un único sitio. Entonces, pero con los IDES es muy fácil. Si quieres añadir un parámetro, puedes aplicar un refactor que te añade el parámetro en todos los sitios con un valor por defecto no sé si te sirve, si no, eh, comentan que hay fin, ¿vale? No, okay, eh, es que no hay, más, no hay tiempo para más preguntas, pero yo voy a seguir aquí los dos días, de hecho ahora me quedaré por fuera, si alguien quiere comentar conmigo cualquier cosa, podemos tener un poquito de discusión hasta que vosotros queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.